0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu en Sueur. Donc Actu en Sueur, c'est à chaque fois, à chaque jour, quasiment, on revient sur les actualités du moment en MMA. N'hésitez pas à nous balancer un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide énormément. Donc là, bien, on va s'intéresser au cas Francis Nganou, qui, ça y est, c'est quasiment officiel. Dana White l'a confirmé à Kevin Ayoli de Yahoo Sports. Francis devrait affronter... Dou 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 dou, roulement de tombeau pour sa première défense de ceinture, Derek Lewis. Générique voilà. Donc, Francis Ngannou pour sa première défense de ceinture, devrait affronter Derek Lewis en août prochain, en main event de l'UFC 265. Cet événement-là devrait se dérouler donc, le 7 août prochain à Houston, au Toyota Center. Alors au niveau des dates, on va commencer par pour... le pourquoi du comment. Donc Le 14, le 10 juillet prochain, Conan McGrath, Dustin Poirier. Bien évidemment, main event de l'UFC 264 pour le grand retour des fans à Las Vegas. Las Vegas qui est un peu la maison mère de l'UFC. T-Mobile Arena, tous les billets ont été vendus en quelques secondes seulement. Donc ça c'est déjà acté. Et le pay-per-view suivant c'est l'UFC 265. Dana White a été expliqué au niveau de la situation de l'UFC à l'heure actuelle, c'est simple. Les UFC Fight Night, donc, qui ne sont pas les UFC numérotés, les pay-per-views continuent de se dérouler à l'UFC Apex de Las Vegas. C'est l'UFC Apex, la structure de l'UFC. Les, les combattants viennent dans l'hôtel de l'UFC. Enfin Tout est organisé par l'UFC, qui a même son propre studio. Donc ça C'est pour les UFC Fight Night. Et les pay per view l'UFC commence à aller à l'extérieur. Et également, c'est ce qui est important, dans d'autres villes aussi, et pourquoi pas dans d'autres pays. Là, c'est ce que Dana White a dit pour la suite. Dana White, président du UFC, je le rappelle. La UFC 265 euh, aura lieu donc à Houston. C'est ce que Dana White a dit aussi. Houston, Toyota Center, le fameux stade, enfin la fameuse arène des Rockets. Pourquoi Toyota Center plusieurs raisons. Mais déjà, Dana White entretient une très bonne relation avec Fertitta, donc, qui est le cousin, je crois, des, de Lorenzo Fertitta, donc, qui est le propriétaire, l'ancien propriétaire de l'UFC, grand ami de grand ami d'Ana White, c'est d'ailleurs lui qui a fait, qui a participé, justement, à établir Dana White avec le statut qu'il a aujourd'hui. Donc, Fertitta, qui est le cousin des frères Fertitta, qui étaient les anciens propriétaires de l'UFC, donc qui est lui propriétaire des Houston Rockets. Dana White entretient une très bonne relation avec lui. L'UFC 260 deux, s'est déroulé au Toyota Center et on en avait parlé, a battu les records de billetterie pour l'UFC dans, dans cette salle-là. Le pour, précédent record appartenait à John Jones contre Dominique Reyes en février 2020. Et là, ils ont fait, je crois, plus de 4 millions de dollars en billetterie pour l'événement où il y avait Charles Oliveira et Michael Chandler en main event. Petit trompe-l'œil, bien évidemment, parce que c'est important quand même de le préciser. Au moment où euh, les billets étaient mis en vente, il y avait Nate Diaz contre Len Edwards qui était annoncé. Donc, Nate Diaz étant une superstar, je pense que ça a aussi ajouté à l'attrait pour cet événement-là. Bref, toujours est-il que le Texas permet aux organisations justement de faire ça le comble. On se souvient de l'événement Canelo Alvarez, donc Billy Joe Sanders contre Billy Joe Sanders, où il y a eu plus de 70 000 personnes. Donc là, l'UFC, et Dana White l'avait dit plein de fois, on recommencera à faire des événements avec du public. Quand on aura la possibilité de faire ça le comble, ça s'est très très bien passé au Toyota Center la dernière fois. Là, ils vont y revenir. Et deuxième raison, bien évidemment, enfin troisième, parce qu'il y a la possibilité de faire ça le comble, le, donc, et le fait que l'UFC bat des records, au Texas, les très bonnes relations que Dana White entretient avec Fertita, propriétaire des Houston Rockets, donc les Rockets qui sont d'habitude auto data center. Et troisième raison, et pas des moindres, c'est Francis Nganou contre Derrick Lewis. Derrick Lewis est, habite et s'entraîne à Houston. C'est une star aux états unis Derrick Lewis. Dana White a dit dans une interview accordée à Bleacher Report dernièrement euh, la question de jean Tom Taylor euh, lui, lui demandait tout simplement quel est le combat que Dana White attend le plus pour cette année 2021. Et Dana White a dit, je ne sais pas pourquoi, mais ce combat francis et Derek Lewis, je ne le vois pas se dérouler de la même façon que le premier. Je le rappelle, une décision unanime soporifique pour, francis, pour euh, Derek Lewis. Et donc, pour lui, c'est le combat qu'il attend le plus. Donc voilà, vous avez une star comme Derek Lewis, un fan favorite, de l'autre côté, il y a Francis Ngannou, donc c'est vrai que ce serait particulièrement intéressant pour l'UFC d'organiser ce combat-là. À Houston, donc ça coche cette case-là pour l'attrait du public, et puis surtout, bah, l'UFC commence à avancer. On en avait parlé récemment, Dana White a dit qu'il était passé à autre chose concernant le title shot de John Jones. Bah, là, justement, avec le combat contre Derek Lewis, ça montre vraiment la volonté de l'organisation d'avancer. Dana White a accordé une autre interview, et là encore, a parlé, pourquoi pas, d'un combat entre John Jones et Stipe Miocic, dans le cas contraire, hein, bien évidemment, ce serait stipé qui obtiendrait le vainqueur de Nganou contre Derrick Lewis. Concernant le reste de l'actu et pas des moindres, c'est la suite du calendrier de l'UFC qui commence un petit peu à se, à se dévoiler pour la suite, avec notamment, vous le savez, le retour du Top de Ultimate Fighter, l'émission iconique de l'UFC qui a sauvé l'organisation. On se souvient quand justement euh, les frères Fertita ne faisaient que d'injecter, injecter, injecter de l'argent ce fameux combat euh, Griffin contre. à chaque fois, c'est pas possible, à chaque fois, je suis vraiment désolé, à chaque fois, voilà, Griffin contre Stéphane Bonnard, à chaque fois, je sais pas pourquoi, euh, j'oublie le, le, le nom de famille de Stéphane Bonnard, qui a vraiment cassé tous les records, c'était un combat complètement dingue, vous pouvez d'ailleurs le voir toujours, il est sur le Fight Pass, peut-être même sur le YouTube de l'UFC, euh, qui était complètement dingue, et qui a fait que les gens, en fait, se sont passés me dire, hey, on va regarder, on va regarder, on va regarder ce combat-là, il y a une telle. Euh, tel écho médiatique pour ce combat entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard que ça a vraiment sauvé l'organisation, en fait, si vous voulez. Et depuis, Dana White organise de multiples saisons du TUF, Il y a plein de champions qui sortent du, de, de The Ultimate Fighter ou de, de stars de l'UFC. Je pense notamment à Cameron Ousmane, Michael Bisping, Tony Ferguson, Kelvin Gastelum. Enfin, énormément de combattants. Et donc là, voilà après avoir été un petit peu en sommeil, l'émission... On revient avec deux combattants qui sont les capitaines à la base. On devait avoir quand même Camaro Ousmane et Jorge Mazidal. Finalement, l'UFC a préféré se dire Ok, on a une opportunité en, en Floride pour faire cette revanche là. On va utiliser ce combat là pour faire ça. Mais et donc le backup qui est devenu enfin le, le backup pour le tough, c'est bon. Ok, c'est un petit peu moins bling, bah, bling bling, moins bankable. Brian Ortega. Contre Alexander Volkanovski, mais il paraît de ce qui se dit, c'est que ça a été une bonne saison du TUF avec une belle animosité entre les deux adversaires qui devraient vraisemblablement hyper leur combat et puis surtout apparemment, hein, le... là le premier trailer est sorti, il y a eu l'animation lors de cette saison du TUF et donc Alexander Volkanovski qui depuis a été dans le podcast de Joe Rogan et a indiqué la date de leur combat. Il était, je crois, initialement prévu en février et donc finalement là, après le tournage du TUF. Volkanovski a expliqué que les deux hommes devraient s'affronter lors de l'UFC 266 le 4 septembre prochain pour la catégorie featherweight. Bon, bah c'est bien parce que c'est vrai que cette catégorie avance enfin. Là, il y a aussi, on en reparlera bien évidemment, Max Holloway contre Rodriguez qui a été annoncé. Max Holloway numéro un, vu comme le champion par énormément de personnes, euh, qui après sa masterclass absolue, Face à Calvin Qatar, là, va chercher à un petit peu plus nettoyer la catégorie face au numéro 3, Yair Rodriguez. Euh, Yair Rodriguez, c'est vrai que vous pouvez être surpris parce que je crois qu'il n'a pas combattu depuis, c'est octobre ou novembre 2019, toujours numéro 3, et qu'il euh, va voir, et de très loin, pour moi, le plus gros test de sa carrière. Le, la précédente fois il avait vraiment eu une grosse adversité c'était Franck Edgar ou dans un style différent avait complètement dépassé Yair Rodriguez par sa lutte là face à Max Soloé, ça va être hyper intéressant pour lui moi je pense que ça va être un, un sacré combat parce que c'est vrai que Yair Rodriguez excellent striker là il va s'attaquer à quelqu'un qui est peut-être sur le papier un deux niveaux au-dessus donc on va voir comment il va gérer ça et puis surtout c'est vrai qu'on se souvient hein, la dernière fois qu'il avait affronté aussi quelqu'un euh, d'aussi bon je pense notamment au Korean Zombie, ça avait été très compliqué pour Yair Rodriguez, combat en 5 rounds également, sans son coup de coude euh, à la toute dernière seconde au buzzer donc à Denver, c'était je crois pour les 25 ans de l'UFC, ben, il aurait perdu le combat tout simplement. Donc voilà, un combat assez intéressant, cette catégorie featherweight avance enfin en septembre pour Volkanovski-Bran Ortega ça va être c'est pas le combat le plus ouais c'est ça le il devrait pas battre des records de pay-per-view avec ça je suis même pas sûr que ce soit main event mais ça va être un duel enfin euh, personnellement, vous pouvez le dire en commentaire, mais moi, je ne vois pas de clair favori dans ce choc, et, parce que d'un côté, on a euh, Volkanovski, qui, justement, euh, arrive à, à faire déjouer ses adversaires, qui vient avec de sacrés game-plans, qui peut toujours se rattraper sur sa petite carte euh, pour la lutte, pour justement apporter toute cette incertitude et puis Brian Ortega, qui, sur les derniers combats, montre qu'en boxe anglaise, ça devient vraiment très sérieux, et qui peut aussi s'appuyer sur un joli sous-brésilien extrêmement dangereux, donc vraiment, j'ai j'ai hâte de voir ce combat-là, et puis le potentiel est absolument dingue, parce que quoi qu'il arrive pour le vainqueur, à mon avis, et puis si bien évidemment ça se passe bien pour Max Holloway, il y a des retrouvés en perspective entre une trilogie Max Holloway-Volkanowski, euh, où là, euh, ça commencera vraiment un chauffer entre les deux, et une revanche Ortega-Max euh, Holloway après ce qui s'était passé lors de leur combat en décembre, euh, c'était décembre 2018 je crois enfin bref, moi j'ai vraiment... Enfin, vraiment très envie de voir ce combat là, donc voilà pour les actuanceurs, n'hésitez pas à nous donner euh, un petit peu de force en balançant un petit pouce bleu, petit commentaire et puis à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes parce qu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, et puis big shout out à nos proud sponsors moins 52% aujourd'hui sur tous mes protéines avec le code LASUR moins 52% c'est complètement dingue c'est le moment ou jamais. Et puis, on donne un petit peu de force à notre très cher Clément Marcoux, l'assuranceur. Soeur. Et puis, vous pouvez aller checker sa chaîne YouTube. Rust était en PLS après sa session. Voilà, c'est tout pour moi. À très, très vite pour de nouvelles aventures.